0: Hello， 大家好，我们这里是走进科学，我是仓鼠，我是阿毛，我们今天就是要来聊一下我们两个老同人女
1: 搞同人以来的心路历程回顾。对，嗯、呃，希望可以给也搞同人的小伙伴一些分享。嗯，没错
0: ，从阿毛先开始
1: 。嗯、呃，最开始搞同人的时候，呃，我是比较喜欢看文，然后看了一段时间之后，我开始自己写文。但是当时我并没有一些很高的技术去把这个我想写的东西完整的表达出来，以至于我写的东西，嗯，只能说是一些一些发病，<笑>并不是，并不是真的真的写什么,什,么什么叫一些发
0: 病，
1: <笑>就是只能相当于是口嗨的一些片段出来，然后。就等于发微博吧，好吧我觉得
0: 这是最初开始搞同人的一个非常常见的状态。你看到这个 CP， 你觉得好萌，嗯，在你心里就有一个非常萌的场景，然后，嗯，你搞同人就是为了把你心里的这个场景写出来，然后这样就激发了很多那种微博和老夫特上的那种段子手，短短二百个字，然后描写一个
1: 短短二百个字，塑定他的一生
0: 。<笑>是的。短短二百个字，然后道尽这个 CP 的精
1: 髓。对，但是当时我就发现一个问题，就是其实这短短二百个字就并不足以支撑我表达出我，并不足以让别人理解我真的想要表达的东西。而且当我看到别的太太写的神文的时候，就忍不住的自惭形秽，就想，嗯，我写的是什么东西？然后我就有一天下定决心说，我要真真的来写一篇文，就是真正的写一个严肃的、认真的，坐在电脑面前用 Word 写的文。<笑><笑>你当时对同人文的这个真正的同
0: 人文的想象，就是坐在电脑面前用 Word 写的
1: 。对呀、啊，当时那不是在手机上用 Lofter 打打字，就是那种口嗨文学，不都这样？就是非常严肃，没有进入工作状态。嗯，然后，呃，然后这就开始了我的第一次尝试。然后真正的第一篇文是我在科玉皇的时候写的，呃，大概写了一个年轻的小将军和一个医生的故事。全篇也没有什么任何的剧情，就是他俩一个受伤了，一个照顾他，然后你侬我侬了一万字，都不知道怎么写的
0: 。<笑>我脑子里飞过了一万篇，一万篇类似的同
1: 人文。<笑>嗯，在我完成了第一篇作品之后，呃，我当时参加了一个联文，然后我就看着我的那篇联文和其他太太的联文，我就觉得非常的自惭形秽。然后那个热度的问题就让我心里有一点，因为别别大家都是一个联文里的，但是有的人的热度就很高，然后有的人的热度就非常非常低。当时我就。就是觉得这个热度就代表了我写的好和不好，当然也确实写的不好，<笑>他不不是找的借口，<笑>大胆承认。然后，所以我就，嗯，我就后来就非常认真的写，因为自然，反正人一旦虚荣了，他就是停不下来的。然后，然后，呃，在之后连接再发了一些文之后，嗯，我就会心里就是。对热度就产生了两个想法，一是觉得，呃，有的人为什么我觉得他的文不好看，但是他的热度很高；然后二就是为什么我发出去的文没人看，是不是我精心编制的一些文写的还确实不好，我就是个垃圾？<笑>当时就是心有一些小小的纠结。嗯、你仓鼠有没有这样的故事？那
0: 个时候，就人真的会对热度非常的在意，就是因为刚开始发表一些同人作品的时候，我觉得我们都都处于这种阶段，就是对热度的敏感度很高，然后我们会非常关注别人的评价，然后感觉会以热度这个数量来判断自己，嗯，就有一种就是判断自己在在这个一众 CP 太太中的位置，呵呵然后。嗯， um, 总之就是把自己的这个评判权交到了这个热度的手上。嗯，我我想想，我最开始搞唐人的时候，也是，是我非常能体会到你当时的心情。嗯，我最开始搞的时候，就是我嗯黑花嘛，然后我记得当时是黑花吧有一个那种嗯叫什么。图赛和文赛的那种那种东西，就是他那个贴吧里面每年举办一次图赛和文赛，然后大家发自己的作品上去参赛，然后嗯，最后通过那个评审组评定，还有大家的点赞来决定谁是冠军。我记得当时，嗯。就当时我刚好是初中暑假刚拿到板子那会儿，然后我拿到板子之后，我就非常的就是热情高涨，对于这个事情，就是我终于，我终于成为了呃板绘太太中的一员，然后，然后我就非常就是超水平发挥，然后完成了两张。党会拿去参赛，然后我当时还非常的就是洋洋得意、洋洋自得，觉得自己肯定能直接得第一。我记得当时那个比赛还没结束，但是我已经开学了。然后我开学之后就是，嗯，住校嘛，我自己又没有手机，你就没有办法获取这些网上的消息，我就只好每天晚上拜托我。寝室另外一个朋友有手机的朋友，让他帮我看花黑花八的那个图赛文赛结果到底揭晓了没有？然后我就每天晚上敲他，的把把他搞烦了。然后最后那个结果揭晓了，我得了第二名，<笑>就是<笑>就是我觉得，嗯，我我当时还非常的愤愤不平，就觉得天哪，必定是。毕竟是有黑幕，我觉得我这么这么高超的水平啊，当然当然当时非常的傻逼，嗯，觉得怎么可以不得第一名呢？呃，我也进入了你说的那种，就是看别人的点赞回复来
1: 评判自己
0: 到底水平几何的一个状态
1: 。那当时，呃，在你想要热度的过程中，你有没有去总结一些，就是观察一些什么样的文它比较热，什么样的文它不会太热？啊，然后就往热的那个方向去靠拢。你有吗？我是有的
0: 。那当然有啊，不如你来先说吧。你说文的，然后我来说图的
1: 。嗯，好。我觉得首先文的就是它带一点颜色的，它就会很热。<笑>然后就就车嘛，大家都喜欢看，特别是你在呃标题下面直接打几个预警，就说什么强制啊、呃、年年龄差，或者是性转。<外>对对对、嗯，对，大帽子，对你打的越狠，他这个呃热度越高。然后包括我自己看见这种，我都喜欢点进去看，所以这就是人之本性，<笑>好吧？我觉得那些太太能持续不断的生产出这种车，也是也是一种能力，就是
0: 是作者的作者<对>的开车预警，<对>你的性癖合集
1: ，对，然后。啊，这、uh, 这是一类，还有一类就是那比较短、比较搞笑、比较有梗的那种，然后让你看了之后，呃，不说哈哈大笑，至少是会心一笑的那种文，<笑>我觉得热度很高。还有一种文就是多 CP， 但是我觉得他这个，其实在我心里，多 CP 的文算是胜之不武的那种类型。<笑>我同
0: 意，我觉得他应该把热度除以 CP 数量
1: ，然后算每
0: 个<笑>每个 tag 的平均平均热度。<笑>
1: 对，因为有的多 CP， 它是真的，呃，真的是多多个 CP 的梗，它比较综合性的，呃，反正就是那个那个技术结合的很好、嗯。它仅仅就是罗列出来，然后就比如说，呃，一方生病，然后就开始一个段子一个段子，两三句话的戏。哎，那哎，那就是当年我最不喜欢看的文，每次看到这种文，我就立马关上。但是也不是说不好，肯定有喜欢看他的人在。只是，只是，嗯，当时的我刻薄的不爱看这种文，嗯、比方说那种
0: 当什么当他们发烧了，当受怀孕了，然后在上面标题上打一个什么幺八八男团某某作者的作品
1: 大联动，对对，基本比较火的都都有，<笑>就是、嗯、就是那个看起来还就是怎么说呢？看完之后心中没有一种很满足的感觉，<笑>然后。还有一个比较火的文，就是你点开每个 CP 的呃总榜，我觉得排在前面的一定有一篇原著向的虐文。当然，如果你 CP 很甜的话，可能没有这种文吧。但是你 CP 就是但凡有一点虐，<笑>或者是那种虐的倾向比较多的，就一定会有一篇虐文。我记得当时我能提名几个呢？比如说说啊、哦，提提名几个 RPS。<笑>因为 RPS 就是非常那个，比如说那个卡皇的喜宴，然后还有当时很火的蔚蓝的，就是《镇魂》蔚蓝的有一个叫《刹那的乌托邦》，还有一一篇文《暗涌》，它不是一篇文，《暗涌们》，我能这么说吗？是好多篇文，其实好像都有一篇文叫《暗涌》，这是我不懂的地方。然后还有说著名的这个。嗯，卡佩罗蹴鞠 CP 的那篇答案在风中飘，就是你点进每一个 CP 的超话，然后你一搜推文，大家都会推的其实是这种文。我感觉就是每个人在存在你记忆中，即使你很久不磕了，但是你回去看，大家说来推点文看看，大家都会推这种经典永流传经的文
0: 。是的，是的
1: ，我感觉就现在老福特不是推荐那种
0: ，呃，他有一个新功能，就是。聊聊就有点像论坛，然后水水贴那样的，然后里面有人推文，基本上推的都是这种证据向的文，因为很少有推乐子文的，嗯、除非<以>除非那个他是主动要求说有什么搞笑的文，不然的话，我觉得大家对于这种证券神文的概念印象，就还是这种非常原著向的。然后它中间肯定是有一点什么深刻的纠葛的虐文
1: ，对，所以其实我觉得，嗯、呃，原著上的文它写的一般，它不容易火，特别是那种很正剧的文。但是，一旦你过了那个火的那条线，你又会变得非常火，它比较两极分化，对吧？它这个
0: 的、嗯、是的。然后一般就在小一众小甜饼和乐子文中间被埋没了
1: 。然后还有一个。呃，文的类型属于比较火的是那种大众萌点，就是比如说什么，应该算是性癖吧，我觉得，<笑>就像什么小妈或者是年下之类的那种，<笑>就是
0: 什么一方面，小。这也
1: 黄文的一种吧，只能说是剧情黄文，不能这么说吗？就
0: 是有一个有一个病式的黄文
1: ，嗯，对。就是你知道他肯定是为了搞黄的，只是他的剧情很纠葛，呃，偏向的证据
0: ，而且他是一定有一个这种定式在里面，就是比方说你刚刚提到的小曼，<对>那必必定就是<笑>就是脑子里就已经有一个故事线
1: 了。<笑>对，<笑> <Okay> 对，我觉得这这一类，当你想不出来的时候也不错。嗯嗯，我觉得文大概就是这些。那你说说画图呢？我觉得图的话，首先
0: 那肯定是技法是排第一位的，因为图这个事情就很，就是你画的好不好，别人一眼就能看出来。但是排除技法之外，嗯，对于热度的有比较能够帮助提升热度的因素，就是我觉得第一个就是有趣，就是那种那种可以广泛传播的表情包，就是它刚好就是落在它跟原著非常合，然后。又刚好落在那种大众喜欢的烂梗的点上<笑>，可以这么说吗？那种东西它的那个热度就非常高。当然不是说它不好，我觉得有的时候我看着也很快乐。嗯，然后之后就是有故事和故事感和剧情的东西，热度也会相对来说更高一些。嗯，比方说。如果你心里有一个小故事，然后觉得一张画承载不了的话，你就画一个那种四格小短漫，或者是画一个小条漫。我觉得那样也是可以让热度变得非常高的东西。而且，呃，一旦你这个故事还有趣，就是比方说搞笑或者跟当下的一些梗结合在一起，那那就更是就是如虎添翼，属于是嗯。然后，另外一种就是。就是我个人比较喜欢的那种，就是 AU， 就是写你写这个原著里的角色在某一个平行宇宙里。比方说，我之前就看到在嗯老福特上的有一位太太把玲珑百分百放在呃驯龙高手的世界观下，然后给里面的人物做了一些嗯和那个世界观结合的一些设计，然后那种就真的非常非常优秀。最后就是。就是图的一个大众萌点，就比方说，我觉得这里就不展开说了，但是可以稍微列举一下，像什么什么兽耳啊，然后那个呃兽化呀，长尾巴呀，然后什么女服装呀，一方变小啊，一方变成动物呀，就这种，嗯。这种你,你别人一看就知道，哎，不错，<笑>就觉得，哎，嗯，不管你画的好不好，但是这个东西它就挺不错的。这个也是怎么说呢？可以走的道路
1: 。那我来采访一下仓鼠，就是你的第一个热度比较高的作品是什么？就<笑>是破了你圈的，属于中上位的那个那个地方，第一个作品。
0: 我的第一个作品就是烂梗了<笑>，就是有多烂也不算，就是就是就是嗯，就是一个小条漫，嗯，然后跟当当时时下的一些个梗结合在一起，嗯，也也不算烂，就是有有有梗结合在里面，所以那个热度就稍微高一些。那你呢，阿毛、嗯？你呢<咧>？嗯、啊
1: ，我的第一个热度比较高的应该是。我是我用 RPS 写了一个第一人称的 RPS， 不<笑>、就是，然后
0: 等一下，什么叫 RPS 写的第一人称的 RPS 啊？就
1: 是我写的一个第一人称的 RPS 文。OK， 然后在那之前，我的文基本都是两位数，然后就没有灵气，这样就是总感觉是编的。<笑>这个人一眼就感觉你是编的，然后啊，所以然后啊。妈的,妈的<笑><起>！怎么了？心潮澎湃吧，阿毛？口吃了。然后，好，呃，前面这张剪掉，从这里开始。一、二、三。嗯，当时就觉得之前的文都是两位数的这个热度，然后也很没有灵气，一看就是编的。之后，因为萌 RPS 它不同于萌那个二次元 RPS， 特别是这种限定 RPS， 你就会带着一种。激情澎湃的绝望之感，去像死<笑>死前最后磕一样磕一把的那种感觉，对，所以当时每天我的心中都澎湃着各种感情
0: ，听上去好像吸毒哈、啊
1: ，但<笑>是真的很澎湃，你知道吗？我每天当时下了课回到宿舍，拿手机看那个视频，平追每天感觉都要流一瓶子眼泪出来。
0: 我想起来你那段时间要死不活的样子、啊。<笑>坐在校车上，<笑>然后听到听到那个、呃、广播站里放某
1: 首就,就是某首歌曲，然后你就开始<笑>痛哭流涕。是的，所以我妈见到都会把我送到少管所的程度。<笑>然后、嗯，然后在那个情况下，我就有一天实在是澎湃的受不了了，然后我就。把我心中的所有感情，因为当时我真的不会构思什么剧情，我就直接拿第一人称写了。我作为一个，不是就写了 p 作为一个，呃，说我怎么爱的那个公。然后结果写完之后，突然就就很火，可能真的真情动人吧。<笑>他那个剧情也没什么剧情，就写俩人，嗯、吃完饭就是两个演员嘛，他们吃完饭之后，呃。准备散伙吃散伙饭了，吃完散伙饭，一个就躺在床上，就想着再也见不到对方了。然后他就借着借酒发疯，跑到另一个人的房间，就说：“我走错了，哎，就一把子躺在那个人的床上。”然后俩人就就是躺在同一个床上，心怀鬼胎，但是又不敢触碰。哇，我当时觉得太难受了，然后咳咳然后就写了一把。当时还收获了我的一个好友，他说：“你这个写的太好了，我给你写另一个视角的。”然后我就第一次跟别人合体成功，<哇><笑>就是那篇。天
0: 哪，这也太好了！嗯，所以你觉得是什么东西让你、嗯、让你成长了
1: ？我觉得可能是现实和<笑><笑>就是真实，因为我之前磕的都是二次元嘛，二次元都很虚幻啊，那种缥缈的爱情。完美无瑕的王子和公主什么？
0: 为什么瞧不起我们二次元？没有，就
1: 是我磕的二次元，我没有磕过那种很深刻的二次元。当时我平时磕的就是那种比较模范夫妻。<笑>对，然后，呃，爱上了这个 RPS 之后，突然体现感感受到了这个呃爱情在现实面前的挣扎，嗯、一下子整个人就<笑>就长大了，是吗？天哪，这么深刻吗？真的。然后就感觉写的东西就突然可能可能让别人共情了吧，因为所有的 RPS 粉都一样的发疯，所以就有热度了。OK， 那你最热的呢？<我>就是不是第一个，而是最热的，在你所有的作品
0: ，我现在最热的就还是
1: 那第一个啊，<笑>哦、还是那个,两个。哦<笑>但是真的很热，我那天去观察了一下，真的很热
0: 。我靠，谢谢您。我觉得原因可能在于，就是首先搞原单的同人女是真的很多，就是或者不是说搞原单的同人你就是看原单的、欣赏欣赏原单同人作品的人是真的很多。然后我那个。嗯，我那个东西，它又有一点搞笑，然后它又带一点这种烂梗的性质，然后它就又又又有一些那种故事故事情节在里面，然后就各种因素集合集成一体，然后让它经久不衰。嗯<笑>，我也很想，我也很想再画一点超越他的作品，因为因为我觉得他现在在我心目中就是就是一个。怎么说呢？一座烂梗的封碑，烂梗的封碑，<笑>是不是？就是谢谢蛋
1: ，没事的，啊、还还会有下一个，还会有下一个。哦，我在这里补充一点，就是大家如果想要热度的话，你找一个那种二次元电影或者是动漫，在它刚上映的时候，你立马写一篇，然后发到你的那个 tag 里，然后。等每个人想要去后，就是呃觉醒了，觉得想要去看的时候，他会搜到你这个，然后就会给你点赞，然后你这篇就会变成总榜上的前几名，然后就很难再下来了。我觉得<笑>最热的那一篇好像就是符合了这个规律，<笑>虽然写的很烂很一般，但是他胜在时间早，抓住了这个蓝海。就<笑>、oh, 是要做做一对 CP 的这
0: 个这种先锋。最初的建设者，然后就可以受到后人的瞻仰了。对、嗯，<笑>好，然后我们接着来聊一下，随着时间的变化，你的作品发生了什么改
1: 变？那我觉得，随着时间的变化，啊、呃，首先一个改变就是，随着年龄渐长，我开始，呃，写的作品的人物都像真人了，而不是虚幻缥缈的。我觉得他们的行为模式越来越像。三次元的人，而不是二次元的人，就是那种二次元的夸张的反应，然后呃莫名其妙的情感，就很难在我作品里再出现了。以至于我现在看到那种和二次元的情感，我都会感到一阵那种就是啊，好纯真呀，感觉<笑>好年轻呀，对，这是来自一个
0: 苍老的灵魂。
1: 好惨啊，听上去。然后还有我觉得
0: 是就是那种二次元的情感，就你刚刚说的那种比较夸张的反应，那种是比较好写的。但更贴近真人的、更现实的这种、更细腻的情感是，就是怎么说呢？不是所有人都能写出来的。嗯
1: ，不过不过也看吧，可能是我我这种分分作者不同的性格吧。比如说，呃。比如说，在一个什么竞技体育的比赛里，然后如果是二次元的情感，可能大家就会写说啊、呃，什么羁绊，想想大家之间的羁绊，难道这就是终点了吗？混蛋！来开始说一些什么村子啊、什么友情啊之类的东西。嗯、<笑>如果是啊、呃、比较三次元的情感，那应该就是。呃，今年过了之后，青春不再，马上退赛了。这是你最后一次接近梦想的机会。哦， oh, 然后<哪>如果失去了这个机会的话，等你退赛之后，什么商业价值就会下降，然后未来的路呃收入也会降低，之类之类的，你就会就会还是有不同的。我觉得那种情感，二次元和三次元的情感，嗯， mm, 是。然后嗯，还有另一个变化，应该是我学会了写一个比较完整的故事。起承转合这四个字写了写了三四年，我才终于认识到，原来语文老师教的是真的。然后，语文老师教的东西要用一生去实践。以前我就是只会写一个场景，就像我们上期说的，就像我曾经嘲笑过的一些作者。对不起啊，作者，我知道你也是曾经的我。然后他就只会。用一个场景，然后再加上一些澎湃的感情，但是也是随着我的大脑发育的逐步完全，我会把它的前因后果思索一番，呃，思索一番怎么让我的读者通过故事来感受到我的感情，这应该也是一个改变吧，嗯，
0: 嗯，非常好，感觉安莫老师非常的有心得，
1: <笑>那是，那仓鼠老师有没有什么想要给大家传授的？
0: 我最最早期的作品都有一个非常，呃明显的共同点，那就是草稿流。就是我最早期的作品，它就都是只是一个草稿，然后我就把它发了，发到网上，期盼能够获得一些，呃同人女的共鸣和回应。对我当时还给我的那个风格，就是我当时自认为这是一种风格，然后给它取了个名字叫草稿流，呃，就是是那种。然后给别人说，给别人说出去，就是感觉可牛了，说我作品可是草稿流的。<笑>然后，嗯，然后，但是到后来，我就是逐渐意识到一个事情，就是我看到在在什么地方，在微博上面，哪个牛逼的太太，嗯，微博上的太太教会我很多。某一位，嗯，微博，嗯，画说老师就微博上说，说你，嗯，没有办法画完一整张画。其实不是因为你不愿意画，而是因为你没有画完这个画的能力。你的这个能力就仅限于草稿。然后我当时看了之后，我就幡然醒悟，我就觉得天呐，这就是我呀！就是我感觉我之前一直发草稿、哦，然后给别人说自己的画是草稿流，好像就一直是给自己的这种没有办法完成完整的一张作品找的一个借口。比方说，我还会在那个。下面说很多事情，说很多话，说什么嗯，这个时间不够呀、啊，巴拉巴拉。然后嗯、呃，所以呃就推个图，然后呃就把我当时的那个草稿画丢出来，然后说之后会填坑的，但是没有一次没有一次我把它画完。然后嗯，从那之后我就开始就是尝试朝这个方向努力，就是画完完整的一张作品。然后因为那个时候。我只会画草稿嘛，然后，呃，再到后面勾线和上色都是处于一种怎么说呢，眼高手低的状态，就是，就是我觉得我的草稿，我看着我的草稿觉得十分满意，然后心里就幻想着说，哎，这张图把它画成成图之后，它就是一幅旷世巨作呀。然后等我把它勾线的时候，我发现，哎，怎么回事？我当时草稿画这个东西，本来是想画什么来着的。勾完线之后，我就觉得天呐，这是个什么玩意儿？然后我还还要硬着头皮给他上色。上完色之后，他就是，他就变成了一张那种，就是我我此前会非常鄙夷的那种，就是，呃，小学生的涂鸦的那种作品。嗯，但是怎么说呢？就是后来、呃、经过不断的练习和实践，我也逐渐掌握了呃正确的方法，到现在。也是也是拥有了一个画完整图的能力。然后我呃，从那个作品的内容上来看的话，我早期的作品属于是一个那种，就是在非常早期的时候，我作品是非常放飞的，就是我感觉我自己啥都能画。嗯，因为我也不用把它画完，我就只能画一个草稿就够了。感觉当时自己画面的内容还挺大胆的，就是，比方说画什么花儿、野女装，拿着枪，然后嗯，踩高跟鞋。然后还是一个大透视，但是，嗯，那些东西反正我也不用把它画完嘛，所以我就画几条那种杂乱的线，意思意思，然后让读者去悟，就是、这种感觉。嗯，然后到后来，就是我开始逼迫自己完成一张完整的作品的时候，我的那种选材就会变得非常的谨慎和小心，因为我知道，如果我在草稿阶段过于放飞的话，那后面将会变成一片火葬场。啊，不是有那句话吗？草稿一时爽，勾线火葬场。然后啊、呃，那个时候就那那段时间就一直画那种比较呆滞的人，就是可能是一个角色站在站在那个画面里面，然后就像拍照一样摆着一个姿势。后来就是嗯，再画的话，就是我发现我需要，就可能我心中有一个嗯完整的故事，或者是我心中对这个画面的。这个整个场景，我心里有一个对他对他们的诠释，但是我的画面没有办法体现出来。嗯，就是这两个人到底在干什么？画面中到底在发生什么事情？所以我会，嗯，在在发图的时候我会发大段的文字来解释，就是解释这个画面，你像像读者解释他们到底在做一些什么，然后这个事情的这。当当下这一刻画面的前因后果，然后寄希望于以此能够传达一个比较完整的故事，但后来觉得就是逐渐步入一个那种只靠画面，然后就能够传达出这种故事性。我觉得现在追求的是一个那种不用发过多的文字解释，只靠画面就能让读者 get 到我到底想让他们干什么的这样的一种状态
1: 。刚才你说。啊， uh, 我不能画完这个画，就是因为我根本就没有能力画完这个画。就是我发现写文也是一样的，就是比如说，当你想写一个比较长的故事，但是你写了一半，你就把它坑了。真的不是你不想写、没时间、拖延，或者是哎呀就是坑啦、不不喜欢啦之类的，而是你就没有能力通过长篇写出一个你觉得可以的故事。我发现、oh. 要找借口，我也没能力，我好伤
0: 心。是你<笑>这里夸一下能拍三书，就是、<笑>就是说，<笑>嗯。因为没有能力填完上一个坑，所以在不停的挖新的坑。他不是不想填，可能真
1: 的是没有能力填的。
0: <笑>建议建议就是说，正视自己没有这个能力，建议不要再挖新的坑了，不要再有更多的受害者了。<对>然后我来采访一下阿毛，<对>采访一下阿毛<对>老师，你觉得是什么东西促使你呃在写文的这条道路上有这个量变到质变的进步呢
1: ？就是量变，首先最重要的就是量变，你得多写。哎，你知道我之前，呃，经常会去晋江的那个论坛去看很多作者，那个地方就是一个作者论坛嘛，然后大家都会闲是闲情吗？粉红论坛是碧水，闲情好像是说八卦的地方，<笑>然后碧水是这个作者论坛，<笑>然后他这个作者论坛就很多作者在里面讨论写文的一些困扰啊、技法啊之类的，然后。所有每一次你去问啊，怎么才能提高我的文？每个作者都甩给你四个大字：多写、多练、多写、多看。但是我发现这四个字是真的。你写的多了之后，你会不由自主的，就是慢慢的会知道这个故事的构成是什么样的。你就感觉就是一个驯马的过程，好吗？你多驯它，它就被驯了，就是这么的简单<笑>又困难。那有没有就是这
0: 种节点，就是说你跨过这个节点之后，你发现自己文笔突飞猛进，自己写文能力突然的更上更上一层
1: 楼？我觉得，如果是节点的话，可能我真的得感谢 RPS。对,<笑><笑>对 ，RPS 让我痛苦，让我进少管所
0: 。RPS 让你发疯，但是它也带给了你一些东西
1: 。对，它就是让我感受到。真实的恋爱应该怎么谈？虽然我的 CP 也并没有在谈了，<笑>就是哦，我知道前几天网易不是有一个测你的磕 CP 的时候的人格吗？我测出来是离婚律师，可能就是因为我的这个作作品启蒙是 RPS， 所以我只知道怎么分手，不知道怎么谈恋爱，<笑>干什
0: 么？干什么 ？RPS 就是注定要分手的吗
1: ？对啊。如果有真的结婚的 RPS 的话，想必我也不会磕上吧。<笑>天呐，你们 RPS 人好惨啊！我觉得还有一个从呃质变的过程，是我从同人有一段时间，我去尝试了原创。我发现原创跟同人最大的不同的一个点就是，你没有东西可用了，你必须现成的想一个人物出来，而且同时还要把那个人物介绍给你的读者。嗯，这样的话就相当于是你把一个明星介绍给你的朋友，和把你的一个素不相识的陌生人介绍给你的朋友的难度一样。呃，因为明星嘛，大家都有所了解，知道他的性格是什么，你可你们可以直接开始谈论这个明星。但是你们要谈论一个素不相识的素人的时候，你就必须要告诉他这个人的性格什么样，他家世怎么样，他做啥工作的，什么什么的。而且在介绍的过程中，你还不能让读者无聊。所以你要设计一些剧情。我觉得，当我被这个原创，呃，把玩了一番之后，我就突然明白了，这个补足的我就只会呃拿来就用的这种缺失的一些部分。所以，就对这个故事怎么通过故事写人，而不是通过人来带动故事，有了一个更深入的理解。而
0: 且，是不是就是写同人的时候，因为、嗯大家都很了解这两个人的一些东西，就是包括他们的性格特点、人物人物特征，还有他们的一些过往剧情。所以，所以你写同人的时候，你就可以从嗯、呃、他们的经历中截取一段你最想写的点，然后你只要把那一段写好了，就会非常的不错。但是在写晋江原创剧情的时候，你就需要自己构想一个完整的故事
1: 。对。其实他的最难的点就是在于搞同人的时候，你往往选的都是高光片段来选，来来写。比如说他们一起赢得比赛，或者是他们一起呃什么相爱相杀、生死分离的时候，你往往不会挑那种很平淡的地方来写。但是写原创的时候，你脑的时候脑的都是些高光时刻。但是怎么从正常的开头让读者知道这个高光时刻呢？前面那些无聊的东西，你又必须告诉读者，所以我觉得就是写原创最烦的就是你怎么把一些无聊的前因后果，就是通向高光的之路，你必须把它修建的非常有趣。我觉得这是最难
0: 。啊，原来如此。我觉得，因为我我们画画的就只会画一些高光时刻，所以没有这种困扰。<笑>然后我的话，我觉得我进步的一个节点就是我看了那个。呃 ，B 站上面斋藤直葵老师一个一个上色视频，他就是讲这种电子绘画、板绘或者说用 iPad 绘画的一个正确的上色上色步骤。然后我是看了那个视频之后，才发现我之前的上色上色步步骤原来全都是错的。因为，嗯、呃，虽然虽然我之前接受过一些这种像是素描之类的训练，但是电子绘画和在纸上画画这个步骤是完全不一样的。所以，嗯，从从我看了那个视频开始，我就才开始在电子绘画这方面开窍，就是我知道要怎么先画草稿再勾线，然后不对，我要怎么先先铺那种固有色，然后再。嗯，再画二分，然后再用什么颜色去正片叠底，再怎么画高光、画氛围，然后就是有这一套标准的流程下来之后，你的画面首先就是有有一个完整度、完成度在那里。哦，我之后也会把 e t 斋藤直葵老师的这期对我帮助非常大的视频贴在我们的简介里面，希望它能造福更多的同人女小画家。然后现在斋藤直葵老师也在 B 站上有他自己的号，然后他会在上面发一些，嗯，他的粉丝给他发自己的图，然后他会在上面发一些他改图的视频。我觉得他那个改图的视频真的也对我帮助非常大，就是在呃网上我们一般看到的是那种，嗯、呃，非常厉害的大手太太，然后他们画的那种，嗯、呃，已经是技巧真于纯熟的那种作品。然后那种作品固然是非常好看，但是我们不知道他的他到底是怎么想的，然后到底怎么才能画得出来的这么好看的话。然后相比之下，就是斋藤直奎老师的改画视频，他改的都是那种水平和你我差不多的，比较初学者、新手的画吧。然后他会在改画的过程中，嗯，详细的讲解他改画的思路。然后每次我看他改画视频的时候，最后。就是可以看到，他其实没有改太多的内容，就是他会保留原作者的，嗯，自己的风格啊、自己的想法、啊、和一些东西。但是经过经过他改的那个光影和细节，还有像什么构图之类的东西之后，你就会明显的感觉这个画的质感更上一层楼，就是直接可以拿去约稿的程度。所以总而言之，非常推荐斋藤直奎老师的视频。然后，嗯，我还想到了一点就是一个心态上的转变吧。就我之前这么多年以来，我都把搞同人画画当做是一个生活学习之外的消遣。就是我觉得这个东西它是会，它是它是应该给我带来愉悦、轻松的感觉的。然后每次。我自己啊、呃、遇到了瓶颈，或者说是就是走不下去的部分，我就觉得天哪！我本来是来，我不是来快乐的嘛，如果他让我如此痛苦，那我不如干脆就搞别的去了。同时，我也觉得就是呃，因为搞同人画画，它好像在我们的这个观念里，它毕竟不是一个所谓的正事儿。就是我说的是那种，就是你可以靠它怎么说呢，获得一些经济收益，然后养活自己这样的一个正事儿。然后我就会觉得，嗯，虽然当然你也可以从一些叫什么约稿或者是这个接接广子、接广子里面获得一些微薄的经济收益吧。我也不知道，我不知道、嗯、这个本人因为是个小透明，不知道接广子的经济收益到底微不微薄，好像应该也不太微薄。然后。但是总而言之，我个人就会觉得，如果我在这个上面花时间，它比起我在我自己的正事儿上面花时间，它的嗯，就是未来转化成经济收益的效率，毫无疑问它是很低的。然后，在今年上半年的时候，我自己也经历了一个那种心态的转变，就是我要去。去怎么说？去选择我未来的道路。然后一个可能的选择就是，嗯、呃，我去做某件事情。然后我不得不因为这个这件事情放弃搞同人这个选择的面前，我突然就体会到了无比的挣扎与痛苦。然后那个时候我才意识到，说搞同人这件事情原来就是它已经在我生命中存在了这么长时间。然后他呃，对我来说也是是一个如此重要的事情，以至于我在面临是否呃放弃他的抉择的时候，我会如此的挣扎和痛苦
1: 。像那种深情告白哦，
0: <笑>深情告，是的，哎呀，好烦呐、啊！好不容易深情起来了，你再你再接着来，接着来。然后就是就是说，都给你打岔。<笑>嗯，然后后来我自己就是去也去跟朋友聊这个事情，跟不同的人聊这件事情，然后也去进行了一些咨询。呃，就有一个嗯，咨询师小姐姐，她给我说的话让我非常的就是让我呃突然之之间就是非常的有感受
1: ，茅顿开。嗯
0: 是，是的，让我突然之间茅塞顿开。就是她说，嗯。我现在在我这种所谓的政策上面投入时间，是为了以后我自己的这种经济独立，就是为了我以后这种物质生活进行投资。然后我现在在搞同人画画，然后磕 CP 这件事情上花费时间呢，是为了我以后的精神生活做投资。然后这两个部分它是同等重要的。然后我当当时就觉得原来如此，然后我就开始，呃，把。搞同人、画画这些事情，也当成是我生命中和嗯学习、生活一样重要的正事来看待。所以我今年就，是不是进步爆炸
1: ？嗯，啊、好，今年仓鼠老师真的不管是从<笑>呃内容还是热度方面，都很进步爆炸。嗯<笑>，加油
0: ！我们之所以搞这个。走进科学这个播客也跟也跟我们今年开悟有关，嗯，反正总之就是，嗯，在嗯能能够怎么说呢，在有想法的这个阶段吧，能够多做一些自己想做的事情，然后叫什么？啊
1: 、也可能。嗯，现在可能看起来就是只有投入没有收获，但是你做着做着你就发现，哎，还是有收获呢
0: 。我觉得我们最好不要太早说这个话
1: ，<笑>是吧？但是其实我也跟你有相同的困扰，嗯、比如说我写同人文的时候，在别人都拿这个时间去玩、去出去现充的时候，我在那个。呃，家里写同人文，我就会也是觉得啊、哦，我是不是错失了一点什么？就
0: 觉得自己是一个阴暗的宅女。
1: <笑>对，我就在阴暗的爬行，<笑>阴暗的爬行。<笑>然后就是呃，每次这种时刻，我就心里想，嗯，我一定要出人头地，我得努力。<笑>感觉是不是失去了很多正常人的生活？是的，然后。嗯，再后来我就有一天，我就突然反思，我就说，我看了这么多年网文，然后又写了这么多同人文，就是我已经被这个这个事事情消费了太多，为什么我不去消费一下它？<笑>我要从这个市场里分一分羹<笑>。<笑><笑>然后<咳>，我就蓄谋已久，我就去签了晋江。我觉得可能是因为之前写过同人文吧，我们在去晋江。呃，尝试投稿签约的时候，就会同期认识很多一些你也正在尝试投稿签约的人，然后我也加了一些小伙伴，大家就互相鼓励什么的。我就发现，可能是因为，嗯、呃，我之前写过同人，所以当我遇到那种之前完全没写过文、初次上来就开始写文的人的时候，就是我就会发现我的问题可能比他们少一些，少一些
0: 。<笑>一种一种偷着
1: 乐的心态，<笑>然后比如说我再找一些太太给我看，说我这个写的好不好之类的，就是可能我就是我会对这个怎么调整文字更熟悉嘛，就是就是更会骑单车，好吧？从从零开始学单车，呃、学过拖拉机的人就是更会开车，<笑>好，好怪，<笑>真的、啊啊。所以阿、啊、毛老师今年也是。就是跟
0: 晋江签约，然后是不是入 V 了还是怎么样？<笑>我也不太
1: 懂。就是就是没有，但是至少是签上了，是吧？就踏出了这个，踏出了第一步。所以我现在在写同人的时候，我的心理负担就会小很多。我想，哎，这也是为我之后就是成为这个大大红大紫的作家做准备。虽然现在就是非常的小透明。<笑>所以，我们都有光明的未来。<笑>像是，不过就是我发现，任何的记忆，你只要到达了一定的程度，它总有连接你变现的那条道路的的道路，对吧？
0: 啊， uh, 是的。嗯、而且我觉得诀窍就是不要不要老在一开始就想着变现，想着我做这个事情，我就是为了去，<笑>我就是为了我的这个经济收益，我就是为了变现，嗯，让你然后用它换钱的。我觉得。这种心态是比较有毒的，因为很容易，因为像我们不管是画图、写文，嗯、还是搞同人，还是做各种事情，可能一开始他这个收益都是最开始他都是来的很慢的
1: ，零收益，你只能收获一点，就是亲友的夸赞，网线一把，啥也
0: 不是、嗯啊，是的，所以。如果你是抱着一个这种变现的态度去看待这个事情的话，你会觉得希望渺茫，就<对>觉得不如去可能
1: 去打工比较划算。<笑>是的，们以后着花。<笑>然后，但是<后>真的就是想搞钱的时候就去工作。你在这个呃创作上搞钱，应该是嗯成果，但不是目标，附加的成果
0: 。可以，是的，我同意。啊、哦，我觉得可能我们之后也可以做一期，就是靠创作获取经济收益的
1: 嗯。嗯，那做出来的时候，想必我已经大红大紫。有朝一日<笑>这一期出来了，大家就可以嗯来找我要点红包啥的，想必已经大红大紫了。啊<笑>、哦。
0: 你等到那天的时候，我可能就已经已经成为那种可以接到广子的人了，我就可以知道接广子的收益到底微不微博了。对，到时候等到那天，我们再来跟大家分享。
1: 希望有这么期，嗯，希望希望。好，那我们今天还有什么要说的吗？嗯
0: ，今天我们今天的走进科学就、啊，我们不说一
1: 下，总结一下嘛我。我们我们总结
0: 啥呀？我们我觉得刚刚已经总结了。我感觉直接拜拜就有点怪。就是就是说，让时间停在
1: 这个美好的祝愿不好吗？都有这一天的、啊，的，大红大紫是吧？大红大紫呀，<笑>可以可以。好，那我们今天就是主要探讨了一些关于热度的问题，还有关于在创作过程中，嗯、呃，一些各种各样纠结的心情。然后，如果呃能够给你一点小小的安慰、小小的快乐，哎、呃，我们就会非常的高兴。
0: 可以获得一些小小的共鸣，我们也会非常开心。请，嗯、如果有的话，请多在评论里面和我们互动。
1: 好，那我们今天这期《走进科学》就走到这里，大家下期再见，拜拜，拜拜。